0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе «Александр Студия».
1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексей. Сегодня у нас в гостях семейный врач Евгений Бондин. Евгений, доброе утро. Доброе утро. А вообще вот для врачей бывает, я всех всех спрашиваю, как-то автоматически мы говорим, там доброе утро, добрый день. А настроение вот у медиков какое?
0: Не берусь ответить за всех.
1: Ну, за себя хотя, хотя бы.
0: За себя могу сказать, что у меня настроение хорошее. И я считаю, что его нужно поддерживать, независимо от того, что как случается и какие трудности приходится преодолевать. А для этого надо не забывать о себе и кроме работы заниматься и личной жизнью, искать вещи, где реализовываться духовно для того, чтобы набираться силы, чтобы с утра, видя первого пациента, сказать ему с удовольствием: Доброе утро.
1: Это здорово все. Но ну вот э, я сегодня прочел, что большое количество пациентов, которые пребывают, правда, не в поликлинике, а в больнице, э, совершенно не связано ни с чем их заболевание. Я имею в виду с ковидом не связано, а они вот э, заболевают ковидом. Но ведь вы работаете в клинике, тоже общаетесь с, людей, с, с людьми, с пациентами. Вот нет это ощущения какого-то страха?
0: Ни в коем случае. Страх подавляет вообще жизненные силы, это противоположный процесс всему нашему бытию.
1: Есть. Ну, а как принять... его побороть? Вот, понимаете, человек... Вот сколько вы за день принимаете пациентов примерно? Ну, сейчас бывает 20. Ну, 20. А Люди они... приходят и, наверное тоже бывает и ковид зараженная. Вот как... Ну что, вот эта маска, она спасает, что ли? Вы же рядом с ним. Вы там проверяете давление, пульс и так далее, и так далее, какие-то манипуляции. Это же опасно. Конечно, опасно.
0: Жизнь вообще опасная вещь. И я бы ответил здесь шире. Есть вещи намного более опасные. Когда люди идут в пожар, когда люди расследуют какие-то дела, там, может быть, чайная пуля... Я думаю, самое важное – это умение принимать эту ситуацию и сделать все возможное от себя. А
1: это что можете? Это... Вот что вы можете сделать?
0: Смотрите, это такой же вирус, как и все. Эти эпидемии были и раньше. В какой-то момент в детстве я читал, ну, юность тоже, наверное, фаворит, я помню там эпидемия чумы, когда тот же...
1: Это По Пиколя вы имеете в виду, да? Да,
0: да, mm -hmm. и он там ходил среди всех, и он не заболел. Я не говорю, что это уникум, но это вера в себя, это поддержание своего духа, а это, в принципе, не зависит от того, уходит вокруг вируса или нет. Ну и в принципе, если говорить уже шире, то на самом деле достаточно много вещей сегодня уже раскрыто и доказано, тоже питание, тот же режим дня, тоже уровень стресса. То есть есть и факты, на которые мы можем повлиять, и есть, на которые мы не можем повлиять. Вы можете пройтись где-то, зайти в автобус, и, к сожалению что-то подцепить. Ну, что ж, теперь не жить, сидеть дома и бояться.
1: Ну, многие так и сидеть. делают. Ну, давайте мы напомним, что это программа Александр Студия, семейный врач Евгений Бондин. У нас сегодня в гостях, и если у слушателей появятся вопросы, то, или, может быть, они захотят прокомментировать услышанное, то они могут зайти в интернет на домашнюю страничку Латвийское радио четыре, программа Александр Студия, и ваше послание сразу же появится у меня на мониторе. А вот э, прививочку вы сделали уже? Собираетесь?
0: Я прививку сделал. Я считаю, что медицинские работники, кто не имеет каких-либо сильных, серьезных заболеваний, ну, этично будут прививаться, потому что я общаюсь с малышами, я общаюсь с очень пожилыми людьми, достаточно больными, и ну, моя совесть не позволяет допустить, что я им просто передам. Так как я сам достаточно редко болею, достаточно очень все в легкой формы, то я могу даже не заметить, что я болел, а другим я это принесут.
1: А вот сейчас я хочу задать вам вопрос. Я понимаю, что это будет субъективный ответ, но тем не менее, сегодня вот две информации прошло. Одна информация по Латвии, оказывается, некоренное население Латвии, представители меньшинства, они более так-то, не то что агрессивно, ну бы отрицательно, скажем так, относятся к вакцинации. Но что занятно, это я пришел на работу, прочитал. А утром по Евроньюс прошел материал из Великобритании. И оказывается, там тоже такое же отношение к вакцинации у представителей национальных меньшинств, не коренного населения. А чем это можно объяснить?
0: Вопрос доверия. Те люди, которые здесь спокойно веков жили, они принимают эту ситуацию как данное. Это правительство э и, соответственно, распоряжение им. Когда люди со стороны приезжают, им есть чем сравнить. Они более критично мыслят. Я не думаю, что это плохо. И на самом деле, что касается прививки, здесь все не так однозначно. Но, как я говорю, есть определенные факторы, на которых не стоит закрывать глаза. Как, например, если мы говорим о группах риска, то вероятность умереть от covid людям после 60 ну, там, в разы превышает по сравнению с молодым человеком. И чем больше лет у человека, тем более вероятность смертности, то от прививки ну, возможно, какие-то побочные, которые мы не до конца сегодня знаем, но, ну, по крайней мере, смертность снижаются, ну, в этом явное преимущество,
1: например, что касается пожилых людей. Евгений, вот чтобы закончить тему ковида, чтобы не зацикливаться, но у меня еще пару вопросов. Вот у вас есть какой-то ответ? Почему весной, когда все было открыто, магазины, рестораны, кафе, заболеваемость была ниже, чем сегодня? И интересно, что, скажем, если сравнивать с Литвой, так получилось, что я довольно часто там бывал, мы масок не носили. Литовцы всюду ходили. Но у них почему-то эта заболеваемость была выше, чем в Латвии. Как это объяснить? А сейчас осень-зима, все поменялось. Вот чем это связано?
0: Ну, вы берете немножко разные вещи. Весной общее количество заболевших в Латвии было достаточно низким и они были более контролируемы, так скажем. То есть,
1: вспышки, а почему вот были, было они... меньше?
0: Ничего ну, же не изменилось? Что, но в тот момент еще не столько завезли. То есть, знаете, как? если попадает какая-то капля, например, э воды, скажем, на пол, то в одном месте, когда у вас протекает уже весь потолок с разных сторон, пусть по покаплено уже их огромное количество, и в разных совершенно... Сторона, ты уже не успеваешь подставлять ведро чтобы это все спасти здесь то же самое то есть в какой то момент за этот год распространялся по разным уголкам совершенно с разных сторон источники заболеваемости и этот процесс пошел неконтролируем поэтому он уже намного выше что касается запретов тут много можно дискутировать и можно сравнивать опыт других государств что нужно ограничить что не нужно ограничивать я тоже и периодически выезжаю, и у меня есть достаточно много родственников и знакомых из-за границы, и там да, видим как они справляются. Но ну, так, чтобы вот так запретили все магазины, в Европе я такого вообще
1: не слышал. Ну, по-разному бывает. По-разному бывает. Мы вот общаемся со слушателями и общаемся с гостями, которые живут не только в Латвии, но и в других странах. По-разному. И комендантский час есть по-разному. Да, да. В общем-то, выглядит он. Ну, и еще второй вопрос по поводу ковида. Смертность. Вот я обратил внимание, у нас смертность... Процентом отношений все-таки, мне кажется, выше, чем у соседей литовцев и эстонцев. Некоторые говорят, у нас медицина хуже, поэтому и смертность выше. Чем вы это объясняете?
0: Ну, статистика вообще такая вещь, она неоднозначна. И что касается смертности, особенно от случаев COVID, да, даже сравнивая с другим государством, медицины, у нас точно не хуже. Единственное, что у нас более нацелена на больших центрах, на рига и еще есть несколько, как Дауфов, Фрезак, Новенство, Слепа, то если в той же Литве у них намного больше этих центров, то за счет того, что у них более равномерно население. Это самое простое. У них изначально не существовало только одного центра. У них тот же Каунас, Вильнес, Клайпеда, там конкурирующие всегда были структуры. Во-вторых, ну, тут надо анализировать все обстоятельства, в какой момент, и, и самое главное, статистику брать, не за неделю, не за месяц, потому что в какой-то момент они именно попало в группу риска, и поэтому взорвалось, и получились такие большие цифры, а в другой момент, сможет, что они цифры ниже. Не думаю, что это стоит точно сравнивать с, или связывать с уровнем медицины, потому что я знаю, я тоже в Литву достаточно часто езжу, и у меня есть там много коллег. И в Эстонии мы контактируем с ими врачами.
1: Нет уровня у нас очень хороший. Все нормально. — Ну, дай-то бог, чтобы сократился этот процент, потому что как-то очень печально, вот последняя особенно неделя. Но я сейчас еще две печальные вести вам скажу. Они связаны уже не с ковидом. Дело в том, что ковид-то вот рано или поздно закончится, а вот небезызвестный Билл Гейтс э, прогнозирует, ну, кто его знает, человек умный, может быть, он действительно прав, о том, что после ковида ждет мир две угрозы. Это, во-первых, Изменение климата, которое уже давно происходит, но оно будет происходить более активно, и это увеличит смертность населения по всему миру. И второй угрозой он называет биотерроризм. То есть сейчас во многих лабораториях разных стран можно произвести такой вирус, который по сравнению с ковидом будет куда мощнее. Куда мы катимся вообще? Я понимаю, что это не вопрос э, к врачу, но вы врач, который ну, такой своеобразный врач, и вы очень много думаете о духовной составляющей медицины. Вот интересно, что это такое? За что нам такие угрозы?
0: Ну, давайте разложим на две разные вещи. Если мы говорим об изменении экологии, вы правильно отметили, это уже происходит десятилетиями. И лет 10 назад я встречался одним э, экологом, мне казалось, это такие люди, которые, знаете, как Greenpeace, которые борются за зеленый мир и так далее. Оказывается, все намного проще. Они анализируют изменения в мире и прогнозируют, и показывают, к чему это может привести. И уже тогда мы говорили о том, что человек уже давно изменился, у него много вырабатывается компенсаторных механизмов. То есть мы сегодня уже другие, и человек... Вдруг попавший из прошлого 50-100 лет назад в наших условиях, скорее всего, долго бы не выжил. По-моему, у Райкину был даже рассказ, как взяли в город, и он очень быстро попытался сбежать. Ему там было за 100 лет, и пытались анализировать его здоровье. Так вот Горцева говорит, как вы здесь живете, такой стресс, вы едите непонятно что, пьете непонятно что, и спите непонятно как. Это что касается экологии, поэтому этот процесс постоянно меняется. Главное, что мы можем сделать, это влиять хотя бы на ту среду, в которой мы обитаем. Что мы едим, что мы пьем, чем мы себя окружаем. Ну и мышление, как не говоря, оно все равно важно, потому что и оно, опять же, определяет активность нашей гормональной системы. Что касается биотерроризма, ну, мое субъективное мнение, что очень много тенденций в мире. То есть люди перестали наслаждаться жизнью. Раньше какие-то катаклины, как сейчас ковид, с одной стороны, это очень плохо, с другой стороны, люди увидели, что есть жизнь, была жизнь, то качество, они стали желать ее, они стали наслаждаться теми моментами, которые есть, и, соответственно, у них появляется новое качество жизни и понимание его. И на этом фоне вот все остальные конфликты, они, я считаю, что они будут снижаться, потому что появляется новая ценность, Новое видение будущего. Так же, как у меня знакомая в Австралии после наводнения, она говорит, ну это сплотило всю область, потому что все вместе стали бороться против общей напасти, и после этого у них прям был всплеск, ну, не скажу, что экономический, но, по крайней мере, сплоченности государственности точно.
1: Поэтому... А вы верите, потому... что вот как-то сейчас приутихли эти голоса? Весной говорили, что после ковида человек изменится, таким он не будет, каким был, и подумает, зачем ему там столько шмоток, например, зачем ему новая машина, если и старая еще на ходу. Но как-то сейчас эти голоса утихли, потому что люди все равно. Ну, вот сейчас вот пишет Ангелина, я считаю, что надо открывать все торговые центры. Кто боится, просто не ходит по магазинам, а всех под одну гребенку не нужно. Ну, то есть человек, вот это общий. Что потребление но ну, никуда не, не денется, мне кажется.
0: Ну, здесь немножко другая проблема, что для многих шопинг это и есть наслаждение. То есть э, шопинг, еда это один из способов простого удовлетворения. То есть мы говорим о том, что люди на самом деле хотят жить и не хотят бояться. Опять же об этом. Другое дело, почему это у них ограничивается только шопингом, это другое дело.
1: А вы получаете кайф в жизни от чего? Ну, помимо работы.
0: Регулярно хожу на природу. Либо бегаю, либо занимаюсь ориентированием. Обожаю
1: танцы. Вы не скромничаете по поводу ориентирования? Я знаю, вы же заняли второе место, это в прошлом, кажется, году, на чемпионате Европы а даже. Это не просто так, по лесу с карты бегаете.
0: Да. Но в первую очередь я этим начал заниматься для того, чтобы начать отвлекаться. Потому что в какой-то момент мысли о работе, о семье так занимают, что ну тяжело уже просто отвлечься. Я пошел в лес, я раньше бегал, но голова не всегда отключалась. Когда ты берешь карту, когда у тебя есть цель найти те спрятанные контрольные пункты, найти их с оптимальной траекторией, и когда ты находишь, это как нашел грибы, нашел поляну, огромную бровиков, ну ведь кайф, и ты собрал, и ты понимаешь, вау, я крут. Здесь то же самое, и выйди из леса, еще долгое время ты думаешь, как классно там, шел здесь, но второе, я не перестаряю, переставаю терять ощущение наслаждения, когда я бегу, мне важно глазами, я вижу те уголки нашей Латвии, ну и не только Латвии. Насколько они прекрасны, насколько какая-то ты залез в овраг, куда бы ты никогда туда не залез. где-то проходит тропиночка, она закрыта кустами, а внутри там ручеек бежит. Или вид какой-то утеса. Вот если мы говорим про 24 часа, то ты на рассвете, все в тумане, и ты видишь, как поднимается солнце, как росой покрыто поле. Ну, это прекрасно. Ну это Для кого-то, понимаете, вы, вот,
1: смотрите, да. вы правильно сказали, у каждого должно быть, ну, желательно, чтобы было бы какое-то увлечение, для вас ориентирование, я знаю, вы и танцами занимаетесь, ну, то есть, как бы отвлечься от этой гадости, которая нас окружает в жизни, я так уж условно говорю, это не только ковид вообще, а, а для кого-то шопинг, и я понимаю их, этих людей, они сейчас, в общем-то, пребывают в сложном положении, когда все закрыто. Главное, найти да. это дело, правильно?
0: Конечно. Конечно, здесь начать, хотя отвлекаться существует много способов, да? например, человек идет там, толкает гири или штанги, он тоже отвлекается, но в какой-то момент он все-таки начинает это делать механически, и вот в этом важно осознать, что это важно, чтобы ты наслаждался этим, чтобы ты получал удовольствие, и выйдет и говоришь, вау, это же было прекрасно. А часто шопинг это как какая-то что зависимость, надо купить, надо купить. И уже когда люди спрашивают, почему, он уже
1: привычка покупать. Покупка ради покупки получается.
0: Вот здесь есть разница, что мы делаем. А можно и действительно создавать какой-то свой имидж, свой образ. Люди уходят, у них есть видение. И тогда покупка это один из способов достижения.
1: Но считается, что женщинам больше нравится шопинг, Вот как вы к нему относитесь? Одеваться-то нужно, извините, что-то же надо покупать.
0: Ну, мне проще принцип, э, пришел, увидел, купил. А, а вы видели, купил... слушайте, вы
1: видели схему на прошлой неделе, но это трудно, был бы экран, я бы показал. Значит, как женщина ходит по магазину. Это сложнейшая комбинация, поворот налево, направо, возвращение назад. Мужчина вперед, налево, вышел. Все. Вот, смотрите, ну, как устроена психика у женщины и у мужчины, отличаемся бы.
0: Мне кажется, они иногда ходят э, как на выставку, наверное, посмотреть, присмотреться. Да, мне вот это, с этим тяжело. А в общем я знаю
1: пенсионеры, многие ходят, даже если им не по карману, что-то купить. Во-первых, тепло, во-вторых, красиво. Музыка играет, ну он гуляет, смотрит витрины. Так во всем мире происходит. А вы знаете, я себя
0: поймал на мысли, вот этим летом достаточно жарко было. Ведь так и есть. Так как, скажем, в жарких странах или у нас, ты гуляешь, жарко. Ну, идешь в магазин, там прохладно, чуть-чуть охладилось. Заодно ну и наоборот, Иди зимой, сейчас. когда
1: холодно. Зимой,
0: да. Да, именно так. Но вот об этом есть смысл задуматься. Почему у нас нету других предложений зайти и погреться, и просто прогуляться. А у нас есть только шопинг -сайт. Но Это я вот тяжело
1: маркетинг. переживаю то, что закрыто кафе, потому что я привык вот сидя здесь в старом городе в офисе на радио да. после передачи идти, выпить кофейку. Там Проблема не в том, что ты выпиваешь кофе, а просто смотришь на людей... Вот этого не стало. Ладно, давайте мы вернемся к медицине. Хотя вы часто бываете гостем у моих коллег, поэтому я особо так вот медицинские вопросы залезать не хочу. Чего я буду отрывать хлеб у моих коллег? Но э, интересно у вас биография. Вы стали врачом. Почему? Потому что такие испытания в детском возрасте выпали на вас. Все в больнице, клинике, больнице, клинике. Или какая-то другая причина? Ну,
0: Наверное, правильно сказать так, что из-за того, что я много болел... И благодаря маминым заслугам, что она стала заниматься народными целью, изучать методы нетрадиционного подхода, я избавился от своей бронхиальной астмы, и дальнейший ее путь не остановился на этом. Она стала изучать больше, она стала говорить о питании. То есть дома она создала достаточно большую базу и понимание того, что наш мир, это, кажется содержит огромное количество возможностей для нашего благополучия, для нашего здорового образа жизни. То есть у меня уже сформировалось мышление о том, что мир он дает нам практически все, было бы желание брать. А дальше у меня была небольшая дилемма. У меня был физико-математический уклон, и я очень хорошо в этом направлении развивался и мыслил, и занимал в олимпиадах первые места. Но в какой-то момент я посчитал, что намного правильнее будет. И мне все-таки нравится общаться с людьми. И захотелось полностью объять, объятность, как совместить традиционно и нетрадиционно. У меня уже знания были в нетрадиционной медицине. Я занимался тагуном, медитацию практиковал, собирал травы, уже освоил массажи. И мне не хватило базы. И я часто достаточно ходил в походы, а поход – это лес, три недели, рядом никого. То есть ты, в принципе, выкинулся в дикий мир. И у меня появилась такая простая мысль, ну, было бы классно создать базу, чтобы иметь возможность близким людям помочь всегда, ну, и заодно, наконец-то, соединить в единое целое все свои знания, классики и не классики.
1: Да, а это возможно? Это... Вот посмотрите, я вас перебиваю, но вот, вот очень многие скажут, нетрадиционная медицина это ого-го, куда там традиционная. А другие наоборот. Это все ерунда. Это все знаете, вот несерьезно. А вы как-то пытаетесь соединить и традиционную и нетрадиционную?
0: Ну, вы знаете, это так как мы сидим в Латвии и говорим, что например, там, в России какие-то происходят вещи. Они сидят в России, а они говорят, ну, власти вообще не понимают, что они делают. Это вид из своего окна, из своей э, скрупы, ограниченный на внешний мир. К сожалению, достаточно ограничен. Уже сегодня опубликовано достаточно много исследований, доказывающих полезность или воздействие нетрадиционной китайской медицины, сибирской
1: медицины на
0: здоровье. Есть Но вот проблемы? подождите,
1: Евгений, давайте вот представим, чтобы было бы понятно. Да. К вам приходит пациент, допустим, ну, я не знаю, ну, с каким-то заболеванием, ну, допустим, гриппом. У нас в этом да. году гриппа как бы нет. Куда-то он пропал. Приходит человек с гриппом, как там ОРЗ или что сейчас пишут. Грипп был в мое время. Три дня и все. Сейчас как-то все растягивается. Вот вы что будете ему предлагать? Потому что обычно семейный врач говорит... Даже некоторые говорят, и не приходите. Пейте жидкости много. Ну, какие-нибудь там, в общем-то, витаминчики, лекарств для этого нет. А что вы будете предлагать? Может, это не значит, это я хочу сказать слушателям, не значит, что если у вас какие-то проблемы, что надо послушать доктора. Нет-нет-нет. Вот в каком направлении?
0: Вы взяли проблему, которая действительно самолимитирующаяся и, в принципе, не требует подхода. И ни в одной из медицины об этом не говорится. Единственное, в нетрадиционной часто будет добавлено, что не стоит тратить энергию на то, что мешает вам выздороветь. То есть обычно предложится также питание более разгруженное. А у него
1: температура 38. Он есть и не хочет. хочет. А вот есть
0: кто и хочет. То есть тут разные. Есть люди, которые заставляют тебя, говорят, надо меска поесть, ну, как же я ж брык. То есть, если мы говорим об ОРЗ, это ограничивость. Медицина, она и в этом смысле костическая медицина хорошо научилась решать острые проблемы. Нетрадиционно у них тоже есть огромное количество трав, то есть, можно есть сборы. Они также используют витамин содержащие, то есть, если это не С-витамин, то это может быть лимон, это может быть лайм, это могут быть клюква, ну, в зависимости от региона. Про воду тут все... Одна едины в этом мнении. Скажем, если это будет акупунктура, то это могут быть определенные точки, которые нужно массировать. Но другими словами, если мы говорим про ОРЗ, это самолевитирующая болезнь.
1: Окей, okay. хорошо. Много интереснее, я вот продолжу, да. когда мы говорим о хронических
0: заболеваниях, о глубоких изменениях. Ну, здесь
1: скажете, здоровый образ вот. жизни, питание, это, это все ясно. Нет, и вот здесь начинается разница, да,
0: и тут вот из Востока идет очень много знаний, да. И они уже сегодня, мы иногда не можем сказать, это было из Востока и Запад, потому что Запад быстро интегрируется и говорит, о, это теперь наш. По сути, это пришло оттуда. Поэтому, но там еще есть философия, которую западная культура отрицает. Вот, наверное, так вот правильно.
1: А как вы относитесь к тому, что многие наши соплеменники бывшие, которые уехали за рубеж, вот тоже рассказывают, как гости программу, мы беседуем с ними по телефону. Говорят, что-то прихварнул немножко там в Англии или где-нибудь в Германии. Ну, врач говорит, про там и все, и все, сами выздоровите. Такой подход <свист> тоже есть. <свист> ну, я
0: понял, о чем вы говорите. Да, те люди, которые не доброжелательно отзываются да, о нашей медицине, пожив в Англии, в Америке. В Германии, если они потом возвращают сюда, они говорят, как здесь хорошо. А в Латвии это та редкая страна, в которой еще личный контакт с доктором возможен. Я бы сказал, что он в большей мере происходит, и он достаточно быстр, скор. То есть если в Англии вы делаете, записываетесь на прием, то чаще всего это либо медсестра, либо это помощник. Доктору ну попадешь через две недели, может, через месяц, а может, и вообще его не увидишь. То же самое и в Германии. Поэтому здесь, я бы сказал, что есть огромное преимущество. Второе, да, так как там все на emergency, то есть на экстренную медицину отправлено, поэтому была тонна, ну, понятно, ты выживешь, и поэтому людей так оттягивают, оттягивают, оттягивают. До того момента, пока он говорит, ну что, я не могу, мне все плохо вызывать, скорую, его в больницу, и там его быстро все решать. Это перевернутая модель медицины. Сказать, что она хорошая, нет. Ну,
1: вот у меня друзья, это... живущие в Италии, сказали вот примерно то, что вы сейчас о чем говорили, что если у тебя там мелочь какая-то, то не дождешься врача. А вот если что-то очень-очень серьезное, ты уже одной ногой на том свете, вот тогда тебя отвезут в клинику, ты будешь в очень хороших условиях находиться и в нормальных бытовых, и в медицинской точке зрения, и там тебя поставят на ногу. Так что лучше по мелочам там не болеть. А у нас в гостях Евгений Бондин, у меня очень много вопросов. Ну, вот интересно, смотрите, часть слушателей говорят, ну, хватит, там, хватит о ковиде, давайте о чем-нибудь другом. А другие задают вопрос по ковиду. Вот как, как в, этом, в этом водовороте быть, не знаю. Но видите, сколько людей, столько мнений, столько точек зрения, кого-то этот ковид уже... Кому-то надоел, я это отлично понимаю. Но давайте посмотрим, что пишут нам. Вот интересная... Алексей пишет. Интересная точка зрения. Он считает, что это зима первое следствие пандемии. Мир год на паузе был, и теперь природа возвращается к прежней погоде. Вот видите как.
0: Ну, мистификация, она всегда существует. Почему нет? С одной стороны, можно всегда считать, что этот год был вообще подарком. Смотрите лето. Но такого лета несколько лет не было. Учитывая, что никуда не было возможности выехать, то это подарок. И зима – это тоже подарок. И я, например, за то, что всегда весь позитивные вещи – в окружающих нас явлениях. И почему не принять, кажется, это подарок? Я за. Давайте Понятно. радоваться.
1: Вот Ангелина еще раз пишет. Она, наверное, как-то чуть-чуть прослушала кусочек вашего рассказа, потому что что-то нападает на вас. А, пишет, сейчас уже не шопинг интересен, она просто переодеться, так как сезоны разные. И пока не работают салоны красоты и так далее, на что должны жить эти люди? Пособие по простою. 200 евро, нет, там больше. А, а ваш гость балдеет от природы, его же никто не отговаривает от этого. А потом самое главное, а мы, женщины, балдеем от магазинов, салонов красоты и попить кофейку в кафе, каждому своем. Вот так вот. Я
0: согласен, я тоже с удовольствием встречаюсь и встречался раньше с друзьями в кафе, конечно. Ты же полностью согласен это... Социализация. Думает, одно с другим
1: том, не, не связано. Я думаю, что масса мужчин... Извините, но если мы идем в нормальное время и смотрим в окно кафе или заходим в ресторан, то мне кажется, сколько женщин, столько и мужчин там. Медицину опустили до... Вот такая точка зрения тоже существует, Юрий пишет. Опустили до плинтуса, а теперь пугают. Кому это надо? Согласны вы с этим? Ну,
0: то, что в Латвии медицина страдает от недостатка ресурсов, это правда. И если мы говорим по поводу уровня бюджета и финансирования в Латвии, даже по стране той же и в стране, то, конечно, у нас намного ниже процент, выделяемый на медицину. Да, в этом смысле можно сказать, что это правда, ресурсов не хватает как физических, так и финансовых, но качество... Я бы сказал, что у нас очень высокая. Наши врачи ценятся в Европу, то есть если уезжают в Германию, в Англию. Я сам достаточно долгое время собирался и был готов уехать. Австралия, брали, в Англию даешь документы, не проблема. Все, что нужно, только язык. В Швецию, вот даже документы, хоть сейчас уезжаешь. То есть уровень наших медиков, он очень высокий, и квалификация, она очень хорошая. А по поводу ресурсов, ну так это вопрос общей, наверное, позиции, насколько люди готовы бороться. Потому что когда происходили митинги, когда говорили, собирали подписи, давай что-то делать, ну, к сожалению, отзывчивость социума достаточно низкая. И поэтому приходили только те же меди, которые якобы им и надо. И существовала другая точка зрения, вы и так много получаете, чего хотите. Да. Нет?
1: Да, также, ну, у нас каждый вот кулик свое болото хвалит и, и защищает свое это болото, а вот помочь перейти на другое. Всегда довольно часто я вот, когда приглашаю и врачей, говорят, что зажрались, учителей зажрались. Ну, и вот так да. порознь, конечно, легче а, контролировать. А семейные врачи спрашивают, Кимыч, лечит ковид? И сколько больных ковидом вам удалось вылечить?
0: Вот, вы знаете, хорошие Постановку просто лечат ли ковид. Ну, понятно, что если человек заболевает ковидом, конечно, я его консультирую, я вам рассказываю, как восстанавливаться, как бороться с этой болезнью. Но скажут, что я его вылечил, но, ну, к сожалению, не берусь в такое. То есть, скажем так, ковид это вирусное заболевание и вылечит его сам пациент. Но все рекомендации дают, конечно, семейный врач на том этапе, пока он находится дома. То есть, по сути, происходит ситуация очень просто. Человек заболевает, издает тест, и дальше он ежедневно связывается, контактируется со своим семейным врачом, который и принимает решение оценивать состояние больного. То есть, если это уже близко к то, конечно, вызывается скорая и едет в больницу. Если это э, состояние, которое можно спокойно вести дома, да, даюсь рекомендации и лечится. Что касается, много ли? Да, ну, смотри, только в этом месяце, наверное, было
1: Человек 20. У вас. Да. Евгений, времени совершенно нет, но хочется побольше вопросов. Вот совершенно вопросы с другой темы. К счастью, первый раз видел чемпионат по ориентированию в 2020 году в Устье Гауи, пишет Алекс. А Вы там участвовали? В Устье Гауи?
0: Да, да, я знаю, о чем говорить. На самом деле в 2020 году я участвую в латвийских соревнованиях регулярно по всей Латвии в Устье Гале проходят регулярные соревнования. Гале очень популярное место для ориентирования. Плюс есть чемпионаты, есть так называемые тренировочные соревнования. То есть по сути вот даже сейчас во время ковида как тренировки можно иметь возможность выйти в лес и побегать. То есть люди независимо расставляют контрольные пункты, и ты дальше также сам бежишь с карты, и их находишь и все делаешь. То есть,
1: да, Понятно. Да. Евгений, вот вы уже сказали о том, что практикуете цигуны. У кого, вы, спрашиваете, Лана учились? И применяете ли вы его в своей практике?
0: Учился я в Сюймин Тано. Это Джунян Цигун. Это мастер приезжал сюда из Китая. Сам сейчас ну, так так. носитель этого учения. Использую ли я его в своей практике? С точки зрения философии – обязательно. С точки зрения понимания движения энергии – обязательно. Если мы говорим как прикладная, какие-то это достаточно редко. Во-первых, мне это мало кто спрашивает. Во-вторых, ну, это достаточно энергоемкая вещь. И ну, каждый раз это применять, наверное, не имеет возможности. Но объясню очень просто. Любой врач лечит уже сам собой. И зависит от того, что он делает – вы пришли к нему на прием, иногда говорят, доктор а к вам пришел, и после вас так легко и хорошо. Вроде бы вы ничего не делали. Но все равно мы используем то, что мы знаем. мы Наш настрой, наше энергетическое наполнение, счастье, это все тоже лечит. Поэтому, когда приходит доктор, это не только рецепт, а если это произошел разговор и был обмен мнением, все равно происходит обмен,
1: ну назовем это энергией. Так что ничто не сравнится с общением с доктором. Сейчас есть такие возможности общаться в онлайн-режиме. Конечно, это, может быть, решает частично проблему, но я с вами согласен, общение непосредственно со специалистом дорого стоит. Если у вас дети, Женя, спрашивает. Я знаю, у вас трое детей. Да. А какие... Ой, нет, спрашивает, какие витамины вы даете, пьете ли... Нет-нет-нет, друзья мои, это значит, кто-то сейчас послушает, начнет пить такие витамины или нет. Э -э давайте вот закончим по поводу детей. Прививки у детей. Тут целое движение международное. Нет, не будем прививки детям. Вот они выживут все равно. Это заговор международный. Как вы к этому относитесь?
0: Хорошая тема. Давайте в двух словах.
1: Да, именно Есть в двух, не больше.
0: Однозначные болезни. От которых, к сожалению, люди умирают, и которые очень актуальны даже в нашей стране, даже дистерия, столбняк, полиемилит. Актуально. Мы можем, как говорится, надеяться на естественный мультизм. Я тоже за. Но я не видел родителей, которые готовы, чтобы их ребенок стал жертвой эволюционного отбора. Поэтому есть показания, когда можно отложить, есть состояние, когда, возможно, лучше отложить. Но есть болезни, от которых лучше привиться. И наш опыт, и ваш, думаю, наш, уже из Советского Союза, показал, что достаточно много прививок, уже себя зарекомендовали. Создаются новые прививки. И вот про них можно дискутировать, осознавая, зачем, как, как они воздействуют, действительно ли без них
1: никак нельзя жить. Вот я соглашусь. Но есть Болезнь. Семейный врач был гостем программы «Александр Студия». Спасибо, Евгений. И мы завтра встречаемся, как обычно, в 11 часов сразу после новостей. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.